0: Es gibt einfach so viel, was das Handwerk bietet an Aufstiegsmöglichkeiten, auch wenn man kein Abitur gemacht hat. Und das, finde ich, ist das Tolle beim Handwerk. Ich glaube, es muss einfach auch bewusst werden, wir brauchen das Handwerk. Also das Handwerk ist einfach eine ganz große Säule in unserem ganzen Leben von wir können kein Auto fahren ohne Handwerk, wir können kein Haus bauen ohne Handwerk. Wir brauchen die Fachleute, Handwerksmeister zu sein ist, glaube ich, auch immer noch eine Auszeichnung, auf die wir auch in Deutschland sehr stolz sein können.
1: Was willst du mal werden? Berühmt und ins Fernsehen ist definitiv ein Berufswunsch, der immer lauter formuliert wird in den letzten Jahren, auch wenn Ältere lange damit nichts anfangen konnten. Wir sprechen heute mit einer Frau, die einfach mal so ins Fernsehen und berühmt geworden ist, wie sie das angestellt hat. Und wie klassisch, vielleicht sogar Altbacken, der Weg dahin war, fragen wir Sie jetzt. Herzlich willkommen zu Wer macht morgen? Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchert. Einen wunderschönen guten Tag. Gab es in Ihrem Leben so einen Moment? Amüsiere mich jetzt schon. <lacht> das ist gut. Gab es in Ihrem Leben einen Moment, in dem Sie beschlossen haben, jetzt werde ich sowas wie die Queen of Torte? Immerhin haben Sie ja die Goldmedaille Cake International in England gewonnen und waren auch in den USA erfolgreich.
0: Ja, aber es war nie geplant, irgendwie damit berühmt und erfolgreich zu werden. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ja, und wie ist das dann, wenn das dann so mitkommt? Es ist schon etwas skurril. Es ist äh, es ist erstmal eigenartig, weil es so was ist, was man als Handwerker nicht vermutet, dass man auf der Straße mal erkannt wird und die Leute einen im Fernsehen sehen. Ähm, da gewöhnt man sich dran. Ich probiere es mir immer noch irgendwie als Normalität langsam anzusehen. Aber normal ist es nicht. Also Sie wollten gar nicht bekannt werden und ins Fernsehen.
1: Was wollten Sie dann, als Sie gesagt haben, ich werde jetzt Konditormeisterin?
0: Ich habe ja erstmal nur Konditoren gelernt, ganz klassisch, 89 bis 90. Ähm, wollte dann eigentlich noch ein Fachabitur machen und studieren. Und da auf dem Weg ist dann irgendwann. Die, das Cake Design zu mir gekommen aus England. Ähm, und dann habe ich gesagt, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte kreativ sein und das, was ich eigentlich am schönsten finde an diesem Beruf, hauptberuflich machen. Und habe mich dann vor 29 Jahren tatsächlich selbstständig gemacht mit Tortendesign, ähm, was es in Deutschland damals so überhaupt nicht gab. Und ähm, eigentlich wollte ich immer nur Torten verkaufen <lacht> und mich austoben mit meiner Kunst. Und alles andere ist dann irgendwann passiert. Aber diese sprühenden
1: Ideen begleiten Sie ja auch schon länger in Ihrem Leben. Wenn man richtig über Sie nachliest, dann können wir sehen, Sie waren erst Fremdsprachenkorrespondentin. Dann haben Sie zwischendurch auch mal überlegt, Kunsthistorikerin zu werden oder Archäologin oder Lebensmitteltechnikerin. Was hat Sie denn
0: dann zur Konditorin geführt? Ursprünglich tatsächlich Kindheitswunsch war Archäologin, ähm, Kunsthistorikerin, irgendwie so in die Richtung. Da fehlte mir das Abitur. Ähm, dann habe ich so diesen klassischen nach der zehnten Klasse ein Jahr ins Ausland zu gehen nach Amerika. Das hat aber nicht so ganz funktioniert und bin dann eigentlich mitten im Schuljahr wieder zurückgekommen. Ähm, und da ist dann der Fremdsprachenkorrespondent gekommen, weil irgendwas musste ich machen und dann haben meine Eltern gesagt, mit Fremdsprachen kann man immer was anfangen. Das ist aber nicht so meins. Ich glaube, Büro ist nicht meins. Ähm und mein Vater hatte durch Zufall hier bei uns im Ort eine Stellenanzeige gesehen, Konditorlehrling gesucht und meinte, wäre das nicht was für dich? Und das war tatsächlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, so, ja, das ist es eigentlich. Also ähm, ich bin jetzt nicht so die Klassische, die als Kind viel gebacken hat. Ich habe zwar mit meiner Mutter gebacken, aber ich glaube, Handwerk wäre bei mir nicht im ersten Moment so der Traumberuf gewesen. Als ich dann die Lehre gemacht habe. Ähm, ich glaube, so geht es allen Handwerkern, stellt man erstmal fest, das ist richtig harte Arbeit und ähm, trotzdem stellt man irgendwie fest, ist es was ganz Tolles und ähm, ja, dann was kann man damit machen? Dann war ich so die Idee, Lebensmittelchemie hätte mich auch interessiert, mhm. deswegen das Fachabitur und äh, wie gesagt, da sind halt halt die englischen Torten irgendwie dazwischen gekommen. Das ist lustig,
1: dass Sie sagen, Ihr Vater hat die Stellenanzeige gesehen und hat gedacht, wäre das nicht was für dich? Also so ein Zufall, der Ihnen da aufs Pferd geholfen hat. Und was hat er denn gewusst von
0: Ihnen, was Sie noch nicht wussten? Also wenn Sie als Kind nicht viel gebacken haben, wie hat er das erspürt? Ich habe zwar als Kind nicht viel gebacken, aber ich habe immer viel gebastelt. Ich habe gemalt, ich habe gebastelt, ich war immer kreativ. Und das war so, wo mein Vater meinte, Mensch, der Konditor ist doch eigentlich ein kreativer Beruf. Das haben, glaube ich, die Konditoren damals nicht unbedingt genauso gesehen. <lacht> ich war aber sehr schnell davon überzeugt, dass es genauso ist. Deswegen brauchten wir, glaube ich, da auch ein paar Jahre länger, um uns da wirklich lieben zu lernen. Also so der, die Konditoren und ich. Das war halt immer, ich war halt mal so ein bisschen anders als die anderen.
1: Ja, das hat sie auch dahin geführt, wo Sie sind. Also in Deutschland was, was ganz Besonderes und eine Vorreiterin. Wir haben hier in diesem Podcast viel darüber gesprochen, welchen Anteil haben Kindergarten und Schule an unserem Lebensweg. Haben Sie in Ihrem Schulweg irgendwann mal etwas erlebt, was ge dazu geführt hat, dass Sie bei Ihrer Berufswahl jetzt sagen: Ach, das ist jetzt genau das Richtige gewesen
0: oder das hat mir den Weg gewiesen? Also, ich glaube, ich hatte durchaus gute Kunstlehrerinnen, die gute Themen hatten, also das, so dieses Kreative zu fördern. Ähm, ich glaube, ich hatte auch viele Lehrer, die mir gezeigt haben, was ich alles nicht möchte, was dann halt manchmal auch so ein paar Stolpersteine im Schulweg gebracht haben. Ähm, aber ich glaube, so als Kind der von Jahrgang 71 ähm, ist das tatsächlich auch noch eine Phase gewesen, wo Handwerk definitiv nicht so unbedingt gefördert worden ist. Also da war halt nach Motto, mach erstmal mal Abitur und studiere. Und wenn man das halt nicht erfüllt hat, dann musste man sich halt umgucken. Gibt es denn umgekehrt was, von dem Sie sagen, meine Güte, wenn
1: ich das im Kindergarten früher hätte machen dürfen oder wenn in der Schule das und das gewesen wäre,
0: dann wäre ich viel schneller auf meinen jetzigen Beruf gekommen? Nee, aber ich, also ich glaube, was meine Eltern mir mitgegeben haben, war, mach das, was dein Herz dir sagt. Also du kannst nicht glücklich werden in einem Beruf, den du nur machst, weil man da viel Geld verdient. Und es war halt ganz klar, als ich die Lehre angefangen habe als Konditorin mit 330 D-Mark damals noch pro Lehrjahr, damit kann man sich keine großen Sprünge erlauben. Und ich glaube, da haben meine Eltern mich einfach auch unterstützt, zu sagen, also wir halten dir sonst auch so ein bisschen den Rücken frei, du kannst hier weiter wohnen bleiben, aber mach das, was du wirklich möchtest und wofür du brennst.
1: Das Herz, das haben wir hier in diesem Podcast auch immer wieder gehört, eine wichtige Rolle fürs Handwerk. Es ist ja am schönsten, wenn man sagen kann in seinem Leben, auch mein Hobby habe ich einfach zum Beruf gemacht. Wir haben mal auf der Straße gefragt, ob auch andere ein Hobby haben, das sie gerne zu ihrem Beruf gemacht hätten.
0: An und für sich ja, das wäre allerdings nicht rentabel. Also ich bin halt sehr gerne in meinem Judoverein unterwegs und als hauptamtlicher Trainer zu arbeiten im Jugendbereich wäre halt auch schon was, was mich glücklich stimmen würde. Allerdings sind die Stellen dafür halt sehr rar. Und ob ich dafür gut genug wäre, stünde auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich mir das finanziell leisten könnte, hauptamtlicher Trainer wäre halt auch schön. Eigentlich schon so ein bisschen in die Sportrichtung. Ich habe es eine Zeit lang richtig, richtig intensiv gemacht und es hat mir richtig Freude gebracht. Was hat Sie davon abgehalten, dieses Hobby zum Beruf zu machen? Zu viel gearbeitet, dann kam Corona und dann habe ich keinen Sport mehr gemacht. Dann war es auch aus meinem Kopf. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn das Hobby ein Hobby bleibt. Ähm, Nein, ich habe kein Hobby,
1: das ich gerne zum Beruf machen würde, außer halt später irgendwie was Kreatives oder so, was ja mit Hobbys vielleicht verbunden werden kann.
0: Hast du ein Hobby, was du gerne zum Beruf machen würdest?
1: Ja, ich spiele äh, Feldhockey, aber es ist leider ähm, eine
0: Amateursportart, die nicht in den Profibereich kommt. Nähen, stricken. Was hält sie davon ab oder was hat sie davon abgehalten, dieses Hobby zum Beruf zu machen? Ich glaube in erster Linie,
1: dass ich früher gedacht hätte, damit kann ich kein Geld verdienen.
0: Oder was hält sie denn davon ab, ein Hobby zum Beruf zu machen?
1: Da ich man überhaupt kein Geld. Frau Schliepacke-Burcher, Sie haben ja genau das gemacht. Für ein sehr kleines Ausbildungsgehalt, da denkt man auch erstmal, oh, kann ich da überhaupt meine Träume mitfinanzieren? Trotzdem angefangen und dann das Hobby zum Beruf gemacht. Wie geht das?
0: Ich glaube, mit ganz viel, viel Leidenschaft, auch Verständnis, vielleicht auch manchmal, also ich, wie gesagt, ich habe immer den, den Vorteil gehabt, meine Eltern im, auch im Rücken zu haben, äh, später auch meinen mein damaligen Mann, äh, der das auch mitgetragen hat. Ähm, das ist ein zäher Weg und ähm, ich habe so im Nachhinein festgestellt, also ich glaube, das Größte ist tatsächlich auch und wenn man jetzt auch mittlerweile Work-Life-Balance hört immer wieder, für mich ist meine Arbeit kein, kein Work. Also das das geht teilweise wirklich ähm, 24 Stunden und ich liebe diesen Job mit allem Drum und Dran. Es sind halt ganz viele Freundschaften daraus entstanden, äh, auch beim Messen und sowas. Ähm, wenn man sowas findet, ist es, glaube ich, so viel mehr wert, als wenn man wirklich ähm, das große Gehalt nachher hat. Also klar, mittlerweile ist es anders dadurch, wenn man halt auch im Fernsehen ist und da auch noch was dazu verdient. Ähm, aber es war für mich tatsächlich immer mehr wert, glücklich eine Torte auszuliefern, glückliche Kunden zu haben und das machen zu können, was ich gerne möchte.
1: Gab es Momente, in denen Sie auch gezweifelt
0: haben? Ganz viele. Unendlich viele. Also gerade, wenn man anfängt, etwas zu machen, was so nicht bekannt ist. Und Cake Design mit Fondant war einfach nicht bekannt. Also da gab es so paar, die es halt vielleicht auch mal in England gesehen haben. Ähm, es gab das Internet nicht. Es gab keine nicht so die Möglichkeiten, mal eben in den Laden zu gehen und es zu machen. Und ich habe damals auch auf der Internorga ausgestellt bei den Konditoren. Die haben mal einen Vitrinenwettkampf und bin dort einfach auch ganz gnadenlos immer disqualifiziert worden, weil es einfach nicht bekannt war nach dem Motto, das macht man nicht, das tut man nicht. Und ähm, da dann einfach zu sagen, ich mache es trotzdem weiter. Oder ähm, dann auch, als ich da mit den Kursen angefangen habe, jetzt gibt es die Kurse für Hausfrauen. Warum gibt es nicht Kurse für, für Profis? Dadurch, dass ich aber kein Meister war, wollte mich eigentlich kein Profi haben. Also das sind ja dann auch noch so Sachen, wo... Ähm, dann so da auch die Unterschiede im Handwerk kommen, wie wichtig dann auch ein Meistertitel ist, das ist mir auch später erst klar geworden. Also da gibt es schon ganz viele Phasen, wo man wirklich zweifelt, ob das richtig ist. Gibt's einen Tipp, den Sie ähm,
1: der jungen Bettina nochmal auf den Weg geben würden, wenn Sie nochmal am Anfang Ihrer Karriere wären?
0: Ähm, ich glaube, das ist der Tipp, den ich meinem Sohn auch gegeben habe. Ähm, der ist nun 26, hat Abitur gemacht, wollte eigentlich studieren und Sonstiges äh, und kam dann auch plötzlich auf die Idee, äh, er möchte was mit Händen machen und ähm, hat dann einen Tag Probe gearbeitet in der Küche und kam mit diesem wahnsinnigen Glitzern <lacht> in den Augen nach Hause, wenn man einfach was gemacht hat, acht Stunden, was einem Freude macht und äh, ich habe ihnen eigentlich genau das Gleiche mit auf den Weg gegeben, was meine Eltern mir auf den Weg mitgegeben haben. Macht das, was du wo dein Herz für richtig hält. Und mittlerweile ist er halt Koch, äh, Konditorgeselle und Bäckermeister, also auch plötzlich wieder am Handwerk gelandet. Und ich glaube, er kann sich auch nicht vorstellen, irgendwo was anderes noch zu machen. Jetzt kommt bei Ihnen ja diese Komponente
1: des Fernsehens, des Bekanntseins noch hinzu. Ähm, das machen ja manche auch mit unfassbaren Klickzeilen, ohne dass sie eine Ausbildung haben. Ähm, was unterscheidet Sie von diesen?
0: Ich glaube, der große Unterschied ist, ähm, und das stelle ich auch fest, wenn wir zum Beispiel die unterschiedlichen Staffeln von das große Backen sehen. Also wir haben ja die Hobbyisten, wir haben die Promis und wir haben die Profis. Und ich glaube, es ist manchmal ein Unterschied, ähm, ob man tatsächlich nur eine Torte einmal für sich macht mhm. und oder ob man sie reproduzieren kann. Es sind manchmal Arbeitsabläufe, es ist auch ein gewisses Tempo. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was man in der Ausbildung lernt, ähm, diesen Weitblick zu haben, sich selber zu organisieren. Das ähm, bekommt man eigentlich durch eine gute Ausbildung wirklich beigebracht, um es nachher auch anzuwenden. Und wenn man dann noch eine Gesellenzeit hat, ähm, dann schleift sich das so ein. Also ich habe das sehr deutlich gemerkt bei meinem, bei meiner Meisterprüfung, die ich ja nun viel später erst abgelegt habe, ähm, jetzt vor sieben Jahren erst, wo ich ja schon sehr lange eigentlich in dem Beruf gearbeitet habe, dass es für mich überhaupt kein Problem war, die Prüfung zu organisieren, weil ich genau weiß, wo mein Tempo ist, wann ich was wie machen kann. Und ich glaube, das ist auch äh, bei den Hochzeitstorten gewesen. Wenn da was schief läuft, dann war keine Panik da, sondern ich hatte Plan B und ich hatte Plan C und Plan D immer im Kopf.
1: Und es gibt nicht die Momente, in denen Sie da stehen und denken, meine Güte, die ganze Ausbildung hätte ich auch einfacher haben können, jetzt im Internetzeitalter.
0: Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Man kann sich viel selber beibringen. Es sind manchmal wirklich so die... Tricks und kleinen Kniffe, die man auch nicht im Internet findet. Also ich ich schätze zum Beispiel Günter Körfer, unseren dritten Juror beim Profibacken sehr, weil Günther sehr, sehr viel weitergibt. Und wenn man sich mit ihm unterhält, dann kommt auch immer wieder so ein kleiner Trip. Ja, aber wenn du dann einfach nur die Temperatur vom Wasser mal zwei Grad mehr machst, dass es lauwarm ist, dann ist die Wirkung ganz anders. Das kriegt man im Internet nicht mit. Und das sind solche Sachen, die man wirklich tatsächlich nur bei der Lehre, beim guten Lehrhahn oder tatsächlich auch, wenn man einfach mal alten Meistern zuhört, mitbekommt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben mit 333 Mark angefangen. Das schreckt ja viele
1: auch ab, so eine Ausbildung anzunehmen, weil sie sagen, ja, und wenn ich dann Konditor bin oder Bäcker, was soll denn da groß bei rauskommen, wenn ich sehe, meine Freunde, die studiert haben, haben ein großes Gehalt. Glauben Sie, dass die Aufstiegschancen im Handwerk unterschätzt werden?
0: Ich glaube, das Handwerk wird allgemein ganz fürchterlich unterschätzt mittlerweile und äh, wenn ich das das sehe, auch gerade so bei den Jüngeren, äh, wenn ich das vergleiche, ähm, wenn jemand Abitur macht, studiert, wo es kein Geld für gibt ähm, und viele dann wirklich mit befristeten Arbeitsverträgen danach arbeiten, Praktikas machen, die schlecht bezahlt sind und sich da erstmal durch die Gegend hangeln, gerade so in den beliebten Berufen. Und dann sehe, wenn ein, ein junger Geselle, egal in welchem Handwerk, eigentlich überall händering gesucht ist, definitiv mehr als Tarif verdient. Also ich sehe das auch gerade bei uns Konditoren und auch bei den Bäckern, ähm, der einfach gut ist. Ähm, der hat relativ gute Chancen, ein gutes Gehalt zu bekommen, davon auch gut leben zu können, ähm, auch seine eigenen Forderungen zu stellen. Und wenn ich dann Meistertitel habe und auch tatsächlich auch eine Führungsposition habe, es gibt ja auch noch den Betriebswirt im Handwerk und es gibt einfach so viel, was das Handwerk bietet an Aufstiegsmöglichkeiten, auch wenn man kein Abitur gemacht hat. Und das, finde ich, ist das Tolle beim Handwerk. Ähm, beim Handwerk wird man danach bewertet, was man mit seinen Händen tut und nicht das, was man irgendwann mal als Ausbildung gemacht hat.
1: Und was glauben Sie, warum entscheiden sich trotzdem zu wenige im
0: Moment fürs Handwerk? Ähm, weil für viele, glaube ich, das Handwerk ähm, für Arbeit steht. <lacht> so blöd das klingt. Es ist halt äh, ein Job, äh, wo man häufig körperlich ran muss, wo man wirklich... Ähm, auch parat sein muss, wo man sich vielleicht auch dreckig macht. Und ich glaube, ein Punkt ist, man steht für sein eigenes Können gerade. Also man ist nachvollziehbar. Also wenn ich das teilweise sehe, auch bei Freundinnen, die irgendwo im Büro sitzen mit etlichen Meetings und hier noch irgendwie eine Diskussionsrunde, bös gesagt, und jeder schiebt so die Entscheidungskraft woanders hin, das funktioniert im Handwerk nicht. Wenn ich eine Mauer hochziehe und die Mauer ist schief, dann stehe ich für diese schiefe Mauer gerade und bin auch nachvollziehbar. Man muss eine Eigenverantwortung haben im Handwerk und ähm, ich finde es besonders schön, dass ich auch die Eigenverantwortung habe und dafür auch gerade stehe, aber ich glaube, es ist auch das, was viele abschreckt, diese Verantwortung zu tragen. Was glauben Sie, der müsste sich in Deutschland ändern, damit das mehr
1: wird und damit zum Beispiel mehr Ausbildungsplätze besetzt werden können?
0: Also ich, ich glaube, es muss einfach erstmal wieder sexy werden, Handwerker zu sein. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dahin. Also wenn ich das auch sehe, in Hamburg haben wir momentan keine freie Lehrstelle bei den Kognitoren, Die sind alle besetzt und ich weiß von den Kollegen, da haben dass... Da Sie wirklich, mit dran
1: gearbeitet.
0: Es mag sehr sein und zumal es auch ein sehr weiblicher Beruf mittlerweile geworden ist. Wir haben kaum noch männliche Auszubildende, aber die müssen auch im Beruf bleiben und aber wenn ich erstmal schon wieder sehe, dass viele Auszubildende da sind und auch wirklich tolle junge Leute dabei sind, die wirklich wollen, die, die auch selbstständig sich machen wollen und auch eine Vision dazu haben, ähm ich glaube, da, da geht ganz, ganz viel. Und das hat ja auch die Umfrage gerade gezeigt, auch wenn es mehr auf den Sport bezogen war. Ich glaube, ganz viel auch gerade jetzt durch Corona haben festgestellt, wie toll es ist, mit Händen zu arbeiten. Auch gerade so, dass das bauende Gewerk, ähm, was Tischler angeht oder was äh, Maler angeht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn wir alle da einfach gemeinsam auch dran arbeiten, dass das Handwerk wieder so den Stellenwert bekommt, den es früher auch hatte, weil Handwerker zu sein war früher ja was, was Tolles und auch ein Handwerksmeister zu sein, ist glaube ich auch immer noch eine Auszeichnung, auf die wir auch in Deutschland sehr stolz sein können.
1: Nehmen Sie uns noch mal mit in Ihre Zeit, als Sie dann fertig waren mit Ihrer Lehre. Und dann vor diesen vielen Möglichkeiten standen und gesagt haben, nur no, ich gehe jetzt erstmal dahin, wo die Leute zu schätzen wissen, was ich mit dem Fondant mache und mit den Torten. Ich gehe in die USA.
0: Das war ja eigentlich auch nur eine Prüfung, die ich da gemacht habe. Also ich habe tatsächlich meine Kurse in England alle gemacht, ähm, bin aber immer, weil das eigentlich als Hobby betrieben wird, das Cake Design. Es gibt Tageskurse. Also ich bin immer wieder nach England gefahren für einen Tag Kurs und bin dann wieder nach Deutschland gefahren, habe hier weitergemacht und habe mich dann wirklich klinkenputzend über Hochzeitsmessen, Kunsthandwerkermessen, äh, British Day hier in Hamburg äh, einfach präsentiert und habe probiert, den Leuten zu zeigen, was es für Torten gibt. Und dann kam tatsächlich irgendwann das Internet, <lacht> das muss man so sagen, und plötzlich wurde die Welt kleiner. Und dann kam plötzlich auch diese Welle, dass man äh, englische und amerikanische Torten auch im Internet gesehen hat. Und ich glaube, das hat uns ganz viel geholfen, um es bekannter zu machen. Das hätten wir so nie hinbekommen. Auch Online-Shops, dass man das Material plötzlich bekommen hat. Ähm und ich habe sehr schnell angefangen, mich äh, da auch tatsächlich im Internet äh, in Foren mit rumzutummeln und auch das Internet für mich zu nutzen, mit, mit Bildern hochladen und, und zeigen und präsentieren, um einfach äh, die Torten zeigen. Weil ich glaube, neue Sachen, verkauft man nicht, indem man sie im stillen Kämmerlein macht, sondern dass man sie wirklich an die Leute ranträgt.
1: Wie müsste denn das breiter aufgestellt werden? Wir haben ja auch schon häufiger gehört, ja, wenn die Schulen nicht zeigen, was so möglich ist, dann wissen ja auch die jungen Leute gar nicht, welche Ausbildung sie antreten können. Wie sehen Sie das? Was, was müsste passieren, auch an Vernetzung vielleicht schon eher oder an Präsentationsmöglichkeiten eher, damit junge Leute sagen, ja nee, Studium ist ja gar nichts für mich?
0: Ich glaube, das müsste eigentlich erstmal, es müsste definitiv präsent sein. Also ich weiß es von meinem Sohn, als er in der Oberstufe war und so diese typischen Berufs- oder Studienberatungstage da waren, wo er meinte, es waren eigentlich immer nur so die gängigen Studienfächer da, von den Universitäten plus Banklehre und Mediensachen, wo er meinte, er hätte sich einfach gewünscht, dass das Handwerk einfach da wäre, um einfach auch mal was zu zeigen zu Betriebswirt im Handwerk, duales aus, so duale Ausbildungssysteme im Handwerk, ähm, das kam alles überhaupt nicht vor. Also wenn man da keinen Bezug zu hat, vom Hause aus oder von Freunden aus, dann ist es schwer auf den Trichter zu kommen. Also ich glaube, wenn wir, wenn da einfach eine größere Präsenz ist, das wäre schon deutlich besser. Und ich glaube, es ähm, muss einfach auch bewusst werden, wir brauchen das Handwerk. Also das, das Handwerk ist einfach ein ganz, eine ganz große Säule in unserem ganzen Leben von, wir können kein Auto fahren ohne Handwerk, wir können kein Haus bauen ohne Handwerk. Das kann man auch nicht machen, wenn man nur Hobbyisten um sich herum hat. Wir brauchen die Fachleute.
1: Und danke für Ihre Geschichte. Manchmal ist die Fachfrau dann auch die, die die englischen Torten nach Deutschland gebracht hat. Vielen Dank Bettina Schliepake burchert für diese besondere Geschichte, wie aus der Konditormeisterin ein Fernsehstar geworden ist. Alles Gute für Sie.
0: Vielen Dank. Das war die letzte Folge dieser Staffel vom Podcast Wer Macht Morgen. In dieser Folge sprach Anna Planken mit Bettina Schliepake-Burchardt. Hören Sie auch in die vorherigen Folgen von Wer macht morgen rein? Diese finden Sie auf handwerk.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen Wer macht morgen gefällt, Lassen Sie gerne eine Bewertung da. Wer macht morgen ist eine Produktion vom Studio ZX für das Handwerk unter der redaktionellen Leitung von Anna Planken. Vielen Dank fürs Zuhören.